0: Bonjour, je suis Florian Potier, je vous présente un nouvel épisode de l'émission « Les gens d'ici », un podcast de l'essor savoyard. Aujourd'hui, je reçois Edgar gros trois fois champion du monde de ski de boss, quatre fois vainqueur de la Coupe du Monde, 28 victoires sur le circuit mondial. Edgar gros c'est surtout un titre de champion olympique décroché en 1992 à Albertville, un sacre sur lequel nous allons revenir dans cette émission. Alors, déjà, je voulais vous proposer un petit voyage dans le temps, remonté au 13 février 1992. Donc, je pense que c'est une date qui, qui vous parle.
1: Oui, elle me parle beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que de, de, c'est ma deuxième date de naissance. <rire> Tellement elle me parle.
0: Alors, je voulais revenir un peu donc, sur ce jour-là. Est-ce euh, hum? que ce, ce matin-là, quand vous êtes réveillé, euh, vous aviez la, la sensation que vous pouviez être champion olympique
1: j'avais cette sensation d'une journée euh, très particulière et je me disais euh, ce soir euh, je serai plus le même et euh, enfin en tout cas je serai plus le même disons que le regard des gens risque de changer et donc ça va, ça va forcément avoir un gros un gros impact et je dois vous avouer même que la situation d'attente parce qu'on est souvent en attente hein, euh, on attend l'événement euh, commençait à me peser vraiment parce que ça faisait euh, plusieurs années que Finalement, j'attendais ce moment et euh, les choses montaient progressivement en puissance. Avec, euh, voilà, euh, chaque fois des étapes, euh, des étapes clés, euh, notamment ben, la cérémonie d'ouverture où, où là, euh, bon, on rentre, dans, on rentre dans les Jeux, donc on a le sentiment que là, ça y est, euh, ça commence. À... La machine est en route. Et puis, euh, puis après, bah ben, oui, le jour de la course, le matin, la nuit, euh, je d'avoir que c'était assez le sommeil était assez léger.
0: Et justement, euh, dans la mesure où ce sont les, les Jeux olympiques à Albertville, à domicile, est-ce qu'il y a une pression particulière ce jour-là ou à cette période-là Oui, complètement.
1: Ouais, ouais. Le fait de courir à la maison, c'est une pression particulière. Et Moi, j'ai fait des Jeux dans d'autres pays et je les ai faits en France. Devant mon public, d'une certaine manière, euh, euh, ça change tout. puisque en fait, euh, déjà, il euh, euh, y a une montée en puissance qui est beaucoup plus forte. Je sais pas si vous vous souvenez du sketch des Inconnus, les Jeux Olympiques d'Albertville. Mmh, mmh. euh, tout ça participe, en fait, euh, euh, comment dire, à la montée en puissance des Jeux. Moi, pendant sept ans, j'allais m'entraîner à Tignes à l'automne. Mmh. Et progressivement, j'ai vu les routes se construire, j'ai vu les, les, les stations se transformer. Euh, j'ai vu euh, voilà, le, à l'œuvre, en fait, euh, les Jeux Olympiques. Mmh. Et tout ça, ça donne quelque chose de... Fin, voilà. Euh, d'énormes quand on arrive le jour euh, le jour des Jeux de l'ouverture ou le jour de la course c'est euh, voilà c'est juste une sorte d'aboutissement euh, de, de, de de milliers de milliers de, mi de centaines de milliers d'heures de travail mm. de centaines de milliers de gens et euh, quelque part tous les regards à un moment donné convergent euh, sur euh, sur nous mm. Et euh, nous, on doit transformer l'essai. Nous, les athlètes, on doit transformer l'essai. Donc, effectivement, il y a une pression. Puis Jean-Claude Killy, euh, l'organisateur, euh, l'avait euh, dit euh, la réussite des jeux repose sur la réussite de nos athlètes français.
0: Vous aimiez sortir des, des petites déclarations détonantes. Je pense à celle que, selon laquelle, pour être en forme, il faut alterner le vin blanc et le vin rouge. Euh, Est-ce que c'était une façon euh, d'évacuer la pression pour vous
1: Ouais, c'est tout à fait ça ouais, parce que en fait moi c'est des questions euh, la question euh, réelle c'était euh, c'était savoir si j'avais un régime particulier un régime alimentaire particulier pour me préparer et comme j'en avais pas et que je savais pas quoi répondre et que je trouvais que c'était dommage un peu bête de dire euh, ben non mm. je me suis euh, je suis parti dans un délire en disant j'ai un régime dissocié je suis une semaine vin rouge une semaine vin blanc mm. et c'est une façon euh, une une pirouette euh, voilà, pour. pour, pour voilà, qui est à prendre évidemment au second degré. Euh, parce que. Voilà, puis. Ça me faisait marrer de dire ça, tout simplement. Mmh. Puis que, moi, je n'ai jamais eu d'éléments de, de langage. Je n'ai jamais, jamais fait de média training. Et, euh, et ça m'allait bien comme ça, parce que c'était aussi dans ma nature de raconter des conneries.
0: Une course, ça dure une vingtaine de secondes. Est-ce que vous vous souvenez encore. Pendant la descente que vous faites, est-ce que vous vous souvenez encore de, de ces petits moments, ces, ces quelques secondes de, de descente
1: Je me souviens de, ouais, de quelques moments, le, 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 le portillon de départ quand je pousse, une faute que je fais à la, à, à, enfin, quelques virages après la, le premier saut. Et puis euh, le, le temps que je prends à faire trois virages après la ligne d'arrivée, ouais, c'est des choses que ouais, je, je, je me souviens bien. Ouais. Alors vous, vous devenez ouais. le,
0: le premier euh, champion olympique en, en ski de boss, parce qu'en 88 vous êtes médaillé de bronze, mais on, euh, le, le ski de boss est encore un, un sport de, de démonstration. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier champion olympique de cette discipline
1: Ça fait partie des. Comment dire, un peu du package. Ça n'a pas été un enjeu, puis même à la limite, je ne comprenais même pas à l'époque euh, ce que ça pouvait représenter d'être le premier champion olympique de la discipline. Euh, j'avais pas de recul là-dessus et euh, voilà et puis aujourd'hui bah ouais c'est rigolo quoi c'est voilà mais l'important c'est d'être champion olympique après qu'on soit le premier de l'histoire euh, ce qui est bien c'est que ça a, ça a mis en lumière le sport c'est surtout ça qui, qui est bien alors souvent et même si aujourd'hui ça reste un sport confidentiel les jeux euh, les jeux ont quand même euh, beaucoup aidé euh, nos athlètes
0: quand un athlète français décroche une médaille olympique, qui plus est quand on a le plus beau métal, derrière, c'est un, un ballet de, de sollicitations. Vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
1: Moi, je suis rentré dans un espèce de vortex, euh, un, peu, enfin, un peu déjà médiatique. Euh, mon coach, Nano, je me souviens très bien, il m'avait dit « Garde, t'as trois jours, et après, tu reviens dans le jeu ». <rire> et euh, moi ça a duré trois mois quoi <rire> et trois, mois, je... et trois mois après de toute façon la saison était terminée donc euh, c'était rendez-vous la saison prochaine quoi mais c'est vrai que non non ça a été j'ai été pris dans une espèce de spirale comme ça qui 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 a été euh, qui était euh, avec le recul comme ça je trouve assez rigolote parce qu'elle m'a permis de découvrir euh, la notoriété la starification le le le, le comment le... comment le... enfin le fait de passer à la télé euh influençait le regard des gens qui d'un coup regardaient comme un champion alors que avant ils ne me regardaient même pas ou alors comme un petit branleur et, euh, et ce qui est marrant c'est que moi je me suis pris pour le champion quoi, je me suis pris pour le grand champion et, euh, et euh, alors que j'ai pas réussi parce que j'étais un grand champion, j'ai réussi parce que j'étais un petit branleur et donc euh, cette erreur m'a coûté cher puisque je me suis blessé un an après et c'est en à l'hôpital, que je me suis aperçu que je, je champion, c'était n'était pas un statut, c'était juste un état d'esprit et qu'il fallait le cultiver, que j'avais oublié de le cultiver, et que cet état d'esprit, c'était un peu, quand je dis petit branleur, je vais mettre des mots comme euh, audace, a, euh, impertinence, euh, euh, voilà, euh, des, des, des choses qui, euh, qui font qu'on en permanence, on vit haut, on repousse les on repousse les limites, euh, on ne s'arrête pas, on n'est jamais trop satisfait de ce qu'on qu a. Alors que de se dire « je suis champion », ça y est, j'y suis arrivé, c'est une forme de suffisance qui nous conduit euh, dans une sorte de zone de confort dans laquelle après ben, on, est, on est cuit. Quoi. Si on fait un sport à haut niveau, on ne peut pas réussir dans une zone de confort en restant tanké dans sa zone de confort.
0: Alors pour le, pour le grand public, on vous associe au Givaud d'Albertville à cette médaille d'or, euh, mais il y a aussi deux ans plus tard à, à Lillehammer où vous décrochez euh, la médaille de bronze. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de, quelle est la saveur de cette médaille
1: Elle a le goût de l'échec. Euh, pas mal d'amertume parce que j'ai jamais vraiment cru à, euh, j'ai jamais cru du tout à, à, au fait de remporter euh, l'or à, à Lillehammer à ma chance de remporter l'or à liège et ça a été une erreur, euh, ça a été une vraie erreur de ne pas y avoir cru et c'est pour ça que euh, elle a le goût de l'amertume. C'est parce que j'aurais dû, j'aurais dû y croire tout simplement et et, euh, et quand je vois comme comme j'ai skié, euh, on va dire jusqu'à quelques virages de la ligne d'arrivée, euh, voilà, j'avais pas à rougir au contraire et euh, message comme j'avais jamais vraiment cru avant. Euh, bah, j'ai pas été bon quoi sur ce coup-là et d'ailleurs j'ai fait une faute euh, à quelques mètres de la ligne d'arrivée qui m'a coûté euh, qui m'a coûté euh, l'argent peut-être l'or on ne sait pas ça. mais qui m'a coûté cher ouais oh. donc euh, donc ouais c'est une c'est une déception euh, maquillée en une so en soulagement parce que quand j'ai franchi la ligne d'arrivée enfin pas quand j'ai franchi la ligne d'arrivée mais quand euh, on m'a mis euh, remis la médaille de de bronze euh, sur le podium je me suis dit, ouf, euh, ça s'est fait. Donc, il y avait une forme de soulagement. Mais au fond, non. Enfin, je suis honnête, euh, c'était une, une, une déception.
0: Alors finalement, vous arrivez quand même à rebondir puisqu'en 1995, en vous décrochez un, un nouveau titre de champion du monde qui plus est à, à la Clusa, à la maison, dans votre, une station qui vous est chère. Euh, mm. Pour vous, c'était la une belle façon de conclure euh, votre carrière, parce que vous arrêtez donc, euh, peu de temps après.
1: Oui, j'avais décidé de gagner le championnat du monde et, a et de mettre un terme à ma carrière sur cette victoire. Euh, et ça, j'avais décidé ça deux ans avant, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, quand j'étais blessé. Et donc, c'était pour moi un point, voilà, le point de mire qui était euh, une, un pilier de, de, de motivation essentielle pour continuer simplement pour continuer pour pour être pour revenir de blessure et puis pour dépasser la douleur, dépasser la souffrance au voilà qu'il y avait à revenir à l'entraînement avec voilà un joueur blessé, l'échec comme il l'a meurt aussi, ça a été un échec, je vous l'ai dit et et donc pour dépasser cet échec, ce sentiment d'échec, ce sentiment de frustration ça m'a été reproché de faire une médaille de bronze à lille Donc, euh, il y a eu beaucoup de critiques derrière. Donc, ça m'a aidé à dépasser la critique. Et au final, euh, voilà, j'ai gagné le championnat du monde. Si j'avais pas eu cet objectif en tête, je pense que la douleur, la critique et l'échec ou le sentiment de frustration auraient été trop, trop difficiles à supporter. J'aurais peut-être abandonné avant. Donc, c'est pour ça que je pense que d'avoir des objectifs c'est pas ou des ambitions c'est pas juste pour écraser les autres que souvent on croit on se dit les gens ils sont ambitieux ils veulent écraser les autres non c'est euh, aussi pour être enfin surtout pour être euh, pour être euh, plus fort face à l'adversité et l'adversité c'est ça c'est la douleur c'est la frustration c'est l'amertume c'est l'échec c'est le sentiment de d'abandon c'est c'est la l'envie de tout foutre en l'air la dépression parfois c'est la critique le regard négatif des des gens sceptiques et tout ça, et, euh, et donc le meilleur pied de nez qu'on peut faire à ça, c'est d'avoir des ambitions et de pas les lâcher.
0: Dans quelques jours, on a les Jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent à Pékin, et euh, forcément, on pense à une athlète qui pratique la même discipline que, que vous, euh, Périne lafond qui a décroché oui. la médaille d'or en, en 2018 à Pyeongchang. Euh, Qu'est-ce oui. que vous pensez de, de son parcours
1: Bien. Franchement, moi je la trouve extra, euh, Perrine D'abord, c'est une fille super. Euh, elle a du peps, elle a de l'énergie, elle, elle est chouette, elle a des bonnes valeurs. Euh, c'est une belle personne. Et elle a un, une carrière euh, qui est déjà remarquable. Elle a déjà tout gagné. Et le plus dur, vous savez, c'est pas de gagner, c'est de rester en haut. Et elle prouve euh, bah, qu'elle est capable de rester euh, au sommet. Elle arrive au jeu, là, en leader. Euh, et il y a une... Ce qui, ce, qui, ce qui donnera encore plus euh, de, de saveur euh, et ce qui devrait euh, encore plus générer de respect vis-à-vis d'elle, -vis de ce qu'elle fait, de sa carrière et de ses résultats, c'est qu'il euh, y a une grosse adversité. Il y a, y a vraiment de, elle a des adversaires qui sont très, très coriaces et euh, elle garde le dessus sur ses adversaires coriaces. Elle vient gagner encore une Coupe du Monde là récemment. Mm. Donc euh, elle vient de faire même, enfin, un, un, deux podiums, deuxième et première en Coupe mm. du Monde. Et donc euh, voilà, c'est de bon augure pour les Jeux. Elle monte en puissance et ça c'est voilà c'est important. Donc les Jeux vont bientôt commencer. Mm. Euh, et donc euh, et donc ça euh, 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 être attendu. C'est pas pareil. Arriver en leader aux Jeux Olympiques, mm. c'est une pression qui est largement supérieure mm. que celle d'arriver en outsider. Et donc, elle, elle arrive en leader, en leader et elle gère euh, cette pression, je trouve, euh, avec beaucoup de, beaucoup de finesse.
0: Alors justement, si vous aviez un conseil à lui donner, parce que gagner l'or, c'est bien, mais euh, le regagner une deuxième fois de suite, c'est encore autre chose. Si vous aviez un, un conseil à lui donner
1: ben Justement, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner parce que je n'ai pas gagné deux fois l'or. <rire> et puis, d'une manière générale, j'ai assez peu de conseils à lui donner parce que euh, la seule chose que je peux lui, lui, lui apporter euh, c'est des encouragements et des avant et des félicitations après parce qu'elle se débrouille vraiment bien toute seule et donc voilà vraiment quoi.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'émission Les gens d'ici un podcast de l'essor savoyard en attendant de découvrir une nouvelle personnalité vous pouvez suivre l'actualité locale au quotidien sur notre site internet www.lessortsavoyards.fr